Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hej, jag heter Sol Karina. Varmt välkommen till min podd. Idag har jag en gäst med mig som jag är jätteglad att hon är här. Och det är Sanna, en av mina yogalärare från Bali. Så jag vill säga välkommen Sanna. Tack Sol Karina, jätteroligt att vara här. Du får berätta lite mer om vem du är. Ja, jag heter... Sanna Akasha Tobias. Jag, jag älskar självutveckling och spirituella frågor. Och, och särskilt att integrera det i vardagslivet. Min bakgrund är som hästälskare. Jag brukade söka självutveckling inom hästarna eh, under många år. Och sen har jag också en bakgrund som ingenjör. Men numera så driver jag samma yoga tillsammans med min man Sky. Um, och uh, vi håller kurser runt om i, i Sverige och Asien på vinterhalvåret så bor vi på Bali och där har vi ett uh, litet yogacenter som kallas Under the Banyan Tree och där har vi kurser i yoga, meditation Vedanta, chanting, sanskrit meditation, ritualer och så vidare och uh, nu på sistone så har jag även börjat att ha föredrag på på företag och workshops för olika företagsteam. Det är lite kort om mig. Mm. Vi lärde ju känna varandra som sagt när jag var på Bali. Och jag tänker, ni har ju en fantastisk yogastudio där. Jag hoppas ju verkligen att de som har möjlighet åker dit och går någon utbildning eller kurs för er Sanna. För det, det var helt fantastiskt där. Verkligen, det var en, en dröm att åka dit. Och kulturen och människorna och ni framförallt. För det är du och Sky, men sen var Sharada var där också. Eh, så att ni, har, ni är flera stycken som bor tillsammans kan man säga. Mm. Eh, och också har samma visioner då på något vis ni jobbar efter där. Ja, vi, man kan säga att vårt ställe började ganska dynamiskt. Det var Sky och våra lärare Swamiji. Som kom dit till Bali för många år sedan. Och eh, efter några år så blev de erbjudna att arrendera den här marken under det jättestora banjenträdet. Det är ett stort träd som ser ut ungefär som det här i filmen Avatar. Ja, just det. Helt magiskt träd. Så vackert. Och eh, då började Sky började bygga ett hus och, och en yogakärla och ett tisvarmedje också. Och sen växte det fram dynamiskt att det var fler av... Av Swamidi-studenter som studerade Vedanta som ville bo i krokarna också och som, som byggde på marken omkring. Så nu har det blivit några stycken hus där vi, vi umgås mellan varandra och vi äter mat ihop ganska ofta och sådär. Vi, vi brukar inte kalla det att det är en community, vi brukar inte säga att det är ett ashram utan vi, vi sköter alla vårt eget men vi gör mycket saker ihop. Och framförallt så är vi alla fokuserade på att vi vill... Vi vill Växa som människor och vi, med hjälp av yoga och vedanta. Och vi vill förstå vem är jag på djupet? Vad är det egentligen som ger källan till lycka? Just Vad är det. det egentligen som är meningen med livet? Och för det, mig. 
det är en del av det vi kommer att prata om. För vi ska göra några poddavsnitt, du och jag, där vi ska fördjupa oss. Även om det kanske bara blir lite skrap på ytan, faktiskt. Jag tänker på ordet yoga. Ska du beskriva hur du ser på ordet yoga? Vad du tänker när du hör ordet yoga? Ja. Yoga är ju ett ord på språket sanskrit, ett jättegammalt språk. Och som de flesta ord på sanskrit så kan det ordet betyda många olika saker beroende på sammanhang. Man behöver alltid se vad är sammanhanget för att förstå ordets betydelse. Jag skulle säga att i västvärlden idag och det som vi är, är... det som vi i Sverige möter, då betyder, betyder ordet yoga oftast de fysiska övningarna, asanas, yoga asanas, yoga fysiska övningar. Men ordet innefattar väldigt mycket mer än så. Om man tittar i yogavärlden så åsyftas ganska ofta det som kallas yogans åtta grenar, ashtanga yoga. Yamaniyama, asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana, samadhi. Det handlar om att med hjälp av yogans visdom och övningar att skapa ett fokuserat och förfinat sinne som är tillgängligt för meditation. Det, det, det är ofta en betydelse som används. Men jag skulle vilja säga egentligen, så som jag ser det, att yoga är ett sätt att leva som skapar balans och som leder oss hem i oss själva. Det är viktigt att komma hem i mig själv, att känna att jag är nöjd i mitt liv. Jag kan vara yogi även utan att utöva asanas, alltså de fysiska övningarna. För yogan är en helig stil. Det är det jag tycker är så fint. Och det var det som jag också lärde mig genom samma yogan. Det här att hela vårt liv är yoga. Så att yoga är inte bara de här fysiska övningarna. Utan yoga är också förhållningssätt. Hur jag lever, hur jag tänker, hela livet. Hur jag möter allting. Och det tycker jag... Det, det är ett jag tycker det är ett jättefint sätt att se på yogan, att se det som att det är allt på så vis. Mm. Och, och inte bara förknippa det med att du måste äta på ett visst sätt och sen göra de här fysiska övningarna, utan det handlar om så mycket mer också. Ja, verkligen. Och det är inte prompt så att man måste äta på ett visst sätt eller, eller göra speciella fysiska övningar, utan det skulle jag säga det, är en van, det kan vara en vanlig missuppfattning. I, I yogavärlden tyvärr att, att det kommer med måsten, mm. kommer med borden. Vi skulle snarare säga att ta bort alla borden och se hur fantastiskt du är. Acceptera dig själv som du är. Och om vi då tänker på samma yoga, för nu pratar vi yoga, men samma yoga. Om du skulle berätta vad det är då mm. och på vilket sätt det kanske skiljer sig annorlunda mot annan yoga. Ja. Vad är samma yoga egentligen? Jag, jag skulle vilja tillägga att där har det det här alltet. Att samma yoga plockar in alla de här delarna. Och min erfarenhet nu av de här yogalärarutbildningen jag gick. Det är ju att det är ju väldigt mycket värderingar också. Och självkärlek. Och att det är så mycket sådana bitar som man också pratar om. Och mm. inte bara det vi kanske är mest van med med yogan som de fysiska övningarna eller hur vi äter eller sådär. Utan att, att, det han, att det här djupet bakom upplevde jag var så väldigt väsentligt i samma yogan på ett sätt som jag inte hade sett på yoga förut. Mm. Ja, vad fint. Ja, precis. Jag skulle nog säga, om jag, om jag får frågan vad är samma yoga? Så skulle jag vilja besvara den på två plan. Ett plan rent filosofiskt och ett plan mer fysiskt. Hur uttrycker den sig i form av en yogaklass? Rent filosofiskt så handlar samma yogan, precis som jag sa, om att hitta hem. Både på ett relativt plan. Att känna harmoni i sig själv, med sig själv och med sin omgivning. Men också att hitta hem på ett absolut plan. Att, att förstå vem är jag? Och med den förståelsen om vem jag är, där kommer förståelsen att jag är källan till det jag söker i livet. Jag är källan till kärlek och lycka. Och det kommer vi prata mer om, vad du är förvarnat om när vi pratar om Vedanta om ett tag. Mm. Så det andra, den andra, ska jag säga, det andra svaret jag vill ge på vad där samma yoga är, 
mer det fysiska uttrycket. Alltså i form av yogaklasser, yogaasanas. Och det kan se väldigt olika ut beroende på vem som undervisar. Det finns inte någon strikt form hur en klass ska se ut. Annat än att vi, vi börjar med en, en chant, med en, en bön i form av ett mantra. Och vi avslutar med en omchant i en, en, en chant för, för harmoni och, och frid. Um, men sen är det upp till den som undervisar. Vad är den personens naturliga uttryck och vad inspirerar den personen? Klasserna hålls väldigt ofta intuitivt. Och läraren kan man säga känner av vad behöver den här gruppen just nu. Man tar hänsyn till allt ifrån sinnesstämningar, väder och temperatur. Är det kallt ute så kanske man inte gör en massa liggande saker på golvet om det, liksom, där, man, där man blir kall utan då kan vi göra lite mer eldig klass. Sen tar vi med ayurvedisk kunskap om hur, hur man kommer i balans i kropp och sinne. Det är min man Sky som, som grundade samma yoga. Och jag gillar vad han brukar säga att, att det är eleverna som om man säger, lockar ut klassen, som inspirerar den. Och att vi lärare är bara som mjölk, mjölkbudet som levererar den goda mjölken. Och när vi undervisar så har vi en bön inom oss själva att yogans visdom ska flöda. Den visdom som vi kallar Saraswati. Och sen ser vi vad som kommer. Och på det sättet anpassas klasserna så att alla känner att de får precis vad de behöver i stunden. Det där tycker jag var så fint. Det är ju min erfarenhet från... Det var ju det som fick mig att verkligen älska den här yogametoden när jag... När jag kom till Bali För Sky, din man då Han kommer ju från Kanada ursprungligen Kanske mm. ska säga Så att han, ni är ju verkligen mixade i familjen Internationellt <laughs> kan man säga På olika sätt Men det jag upplevde med honom Det var just, för det var ju han som Hade yogaundervisningen då Och det var verkligen hur han Läste av rummet På ett mm. fantastiskt sätt Och och det var som att varenda lektion var perfekt anpassad för exakt vad man behövde just då. För jag har ju gått på eh, yoga här i Umeå. Vi har ju ett spa där de har mycket yoga. Där är det statiska övningar som man gör. Alltså de har samma program hela tiden. Och man ska göra det på ett visst sätt. Eh, mm. Man kommer ihåg att där, får du, där använder man ju inte chant och, och kanske... Man har plockat bort vissa delar. Eh, de har in, de har ingen bön före där de liksom stillar sig och sådär utan man kör det väldigt statiskt gör man. Men att gå från det då till att komma ner till er då där ni kände instämningen, vad är det som ligger i luften, hur mår de här människorna, alltså allt det där. Och även att ni var en del av, eh, ni, ni var inte den där läraren som stod där och, och tittade på eleverna utan ni var en del av det också. Det, det upplevde jag som fantastiskt vackert. Ja. Och det var ju så att det var en av kvinnorna som hade förlorat sin son då för ett år sedan tror jag. Och ni gjorde, man, man gjorde då tillsammans med henne och deltagarna i gruppen en ceremoni. För, för det, inom yogan så har ni ju mycket olika ceremonier för att eh, hedra kan man säga olika saker också. Men det som var så speciellt där då för hon hade ju förlorat sin son då. Så hela gruppen gick ju in på något vis i de egna förlusterna man hade haft. Mm. Och det påverkade ju också riktningen då för den dagen och de dagarna för den yoga vi gjorde, den meditation vi gjorde. Därför att just hennes unika upplevelse påverkade oss alla andra också. För vi har ju också sorger, fast kanske andra sorger och sådär. Mm. Och det där upplevde jag som så otroligt vackert. För det var verkligen det här naturliga i människan som kom fram. Och det statiska fanns inte. Mm. Så att det, det är liksom mitt sätt att se på, på samma yogan också. Att det är verkligen unika ögonblick på något vis. Kan man säga. Varje, varje gång man träffades. Mm. Uh. Ja, det bara kom. Jag var tvungen att säga det, för jag tyckte det var så fint med, med tanke på det du nyss beskrev, hur du beskrev samma yogan då. Ja, precis. Och där är det så fint. Jag ty- gillar också det som du säger om att vi är en del av det. Vi är inte någon lärare som 
liksom sitter på någon pedestal och det är ju någonting som en del av det vi lär ut att, att vi är alla, även den bästa lärare är bara människa och vi är felbara, vi har våra brister, vi kan göra fel och det är inget konstigt med det. Utan Nej. Då fokuserar vi på att, på att acceptera och älska varandra som vi är med våra brister och också att inte sätta en annan människa på en pedestal och tro att den är är ofelbar, för det kan ofta hända i yogavärlden, man hittar en lärare man hittar en guru, och så tror man att den är på något sätt vad ska man säga att den är allsmäktig och det är ja. väldigt farligt att se det så så våran lärare Swamiji och nu även oss själva Swamiji säger, bland det första han säger jag gör massa misstag det är inte jag som är ofelbar utan det är själva läraren själva yogan i sig inte den som levererar yogan. Yogan och, och den, den kunskap som kommer med veda. Den är kan man säga ofelbar. Den, den leder oss med den största kärlek och, och finess. Men vi som människor lite, vi har våra brister. Det blir lite som att skilja på sak och person egentligen. Ja, lite så kan man säga. Ja. Och det är och det, viktigt. Ja, och också att jag tänker på att det är ett ganska stort uppdrag att ge en annan människa att leda människor också. Så att om vi gör någon till allsmäktig eller gör någon till en ledare så är det ju ett väldigt stort uppdrag att ge den personen egentligen. Mm. Och jag tror inte att de flesta människorna vill ha det ansvaret, om man säger så. Egentligen. Nej, och vill man ha det ansvaret då är det nog inte någon som man egentligen borde ge det ansvaret. För då, då finns det ju något. Någon, någon annan motivation Någon form av maktmotivation mm. Det är väldigt viktigt att den som är En guru inte har egentligen Någonting som den får ut Av ja, eleven det. Utan att, att det är Ett givande från, från läraren Ett givande av kunskap mm. Mm. Jag tänkte på det här med samma yoga Jag ville lägga till också det här med det fysiska eh, Uttrycket att, att vi blandar ju i samma yogan Lite av allt kan man säga. Vi, vi har grunden i den klassiska hatta-yogan. Men sen tar vi in lite kundalini-yoga, lite qigong, lite pilates för att få en stark core, starka mag- och ryggmuskler och, och resten av kroppen. Och sen även ayurveda och, och det som inspirerar, som plockar det bästa och det som behövs för stunden från olika traditioner kan man säga. Och sen har vi även med mantran. För att få med rösten, röstens vibrerande och läkande kraft och låta den ringa genom, genom kroppen. Ja, för det var en av anledningarna att jag fastnade för samma yogan. Det var just att det var Qigong-rörelse med. För jag har god erfarenhet av Qigong själv. Ja. Och det blandar man med yogan och då kände jag, åh, det här var spännande. Så att jag fick den kombinationen. Och i och med att man gör det intuitivt så kan man ju också välja om man vill ha lite mer igång idag och lite mer andra fysiska övningar. Att man kan göra ett val mellan eh, mm. de olika övningarna också. Men Sanna, det här med att älska och acceptera oss själva, det har ju varit ett stort begrepp. Har du något tips till de som lyssnar? För jag, jag kan ju också, i mitt arbete så möter jag ju människor som, som saknar självkärlek på något vis. Mm. Att man... Det här precis som vi pratar man tittar mer utanför sig själv än man, man tittar på sig själv och, och älskar och värderar det man har. Om du tänker dig en människa, om du, skulle, om du möter en människa som, som säger Sanna, kan du ge mig något tips på vad jag ska göra för att jag ska känna mer kärlek till mig själv, acceptera mig själv bättre. Vad skulle du säga då? Ja, det är ju en väldigt viktig fråga. Ju mer vi kan acceptera och älska oss själva ju, ju mer kan vi njuta av livet och ju bättre mår vi så det är egentligen en fråga som jag tycker vi alla skulle ställa oss själva och det finns väl många svar på den men jag skulle nog säga att en av de viktigaste delarna för självacceptans och självkärlek är att våga välkomna Välkomna alla aspekter av dig och ditt liv. Alla aspekter av mig och mitt liv. Välkomna rädslor, oro, sorger. Och låt dem få finnas. Och inte bara låt de delarna få finnas utan överrösta dem med kärlek. Bjud in de här delarna att få sitta. 
sitta i din stora famn och hålla alla dessa känslor som en mor håller ett nyfött barn. Värdnad, omtanke och kärlek. Jag tycker det är så fin liknelse det här med ett mor, en mor och ett barn. En mor blir ju inte arg på sitt barn för att det skriker och sparkar och har kolik. Hon vaggar det och ger det precis vad det behöver. Nu vet ju du som har sex barn ja. <laughs> bättre än någon annan. Och, och, och på samma sätt kan vi hålla oss själva inuti. Vi skapar, och det här är någonting vi fokuserar mycket på i våra sammanjogutbildningar. Att, att hitta och skapa en inre vän. Eller en inre moder. Vad du vill kalla det. Vad som tilltalar dig som funkar. Och låt den inre vännen ha den högsta rösten inuti. Det. Jag tror att ju mer vi välkomnar hela oss själva. Ju mer älskar vi oss själva och ju mer kan vi också älska andra. Och där skulle jag vilja... Ja, ja, nej, men jag tänker, det, det var jättefint beskrivet tycker jag. För det du, om, om jag tolkar dig rätt så det du säger där att, att eh, vi ska börja med att älska oss själva. Det är så lätt att vi lägger kärleken och den här omtanken utanför oss själva. Istället för att lägga den i oss själva. Ja. Så är det så att jag är arg eller ledsen att det är någon känsla så det är också den jag är den delar mig mm. jag brukar säga att man ska uppleva sina känslor så att man, man inte liksom gör det till någonting man ställer på i bokhyllan utan någonting som man ja, nu är jag arg och så här känns det att vara arg nu är jag ledsen så här känns det att vara ledsen att vara i den känslan är det någonting som är det så du tänker eller? Ja, jag tycker det är jätteviktigt det som du belyser där och, och jag håller helt med. En, en bra övning på, på det spåret eller vad man säger som jag brukar använda väldigt mycket när jag har jobbiga känslor det, det är så här, att säga att det kommer en jobbig känsla till exempel ilska. Att då säga till mig själv, jag märker att du är arg. Det kanske låter konstigt men vi får testa det här när vi har en stark känsla. Testa. Och det är alltid så med allt det vi lär ut. Att inte bara tro blindt på det utan testa och se. Funkar det? Du pratar om jag säger till mig själv tredje person säger, då? Ja precis. Att jag säger jag märker att du är arg. Då har jag, då har jag skapat ett litet avstånd mellan mig själv och känslan. I det här fallet ilskan eller oron eller vad det kan vara. Så istället för att vara ilskan, vara oron så är jag med ilskan, är med oron. Det är en jättestor skillnad. Det var jättebra sagt för det där var verkligen, det är skillnad. Istället för att du blir känslan så som jag säger, att du ser den som en tredje person nästan så att du tar ett samtal med den och bekräftar den på något sätt. Ja, precis. Och vad vi märker i slutändan när vi, när vi går på yogans väg och tar in Vedantan också det är att, att, att oavsett vad mitt sinne gör oavsett vilka känslor som figurerar i mitt sinne så är jag faktiskt fri. Att, att min lycka har egentligen inte ens att göra med vad mitt sinne har för sig. Det där är ju ofta... En van, ett vanligt missförstånd i yogavärlden det är att man vill stilla tankarna, stilla sinnet, att man ska hamna i någon sorts konstant meditation. Det skulle vi säga, och det står också i Bhagavad Gita, som är en av texterna som undervisas från, det är att, att sinnet, man kanske kan stilla det under vissa stunder, men sinnets natur är ju att flöda och vara spegla världen. Så varför inte låta det göra det? Så vi brukar inte säga som som många säger att man vill ha frihet från sinnet på något sätt. Freedom from the mind. Vi skulle säga istället frihet trots sinnet. Eller oavsett sinnet. Oavsett vad sinnet gör. Så är jag fri. Det är där vi vill landa i slutändan. Att jag är fri. Jag är, jag är källan till det jag söker. Och källan är inte att mitt sinne har en viss eh, känsla. En glädjekänsla eller en njutningskänsla och så vidare för att vi kommer aldrig kunna kontrollera och styra att alltid ha glädje och njutningskänslor, det går inte det är en ekvation som inte går ihop men vad vi landar i slutändan och det är det som är så vackert det är att oavsett allt som sker på ett inre plan och allt som sker på ett yttre plan så är jag hemma hemma i mig själv 
Jag har landat i att, att jag är källan till det jag söker. Och vad, som, vad det innebär, det är något som behöver, man kallar det unfold. Det är någonting som behöver förklaras tills det verkligen landar och blir en sanning för dig. En sanning för mig. Inte bara någonting man tror på och tycker att det där låter ju bra. Utan det måste vara sant för mig på ett sätt som, som gör att, att mitt liv, att det gör skillnad i mitt liv. Att jag kan, på ett sätt som gör att jag kan säga... Allt, allt, att allt är väl med mig Everything's okay det, det, jag, jag mår bra Även om kroppen och sinnet mår Hur de nu mår Jag tycker det var en jättefin beskrivning På det här att vara fri Och vad vi ska göra med sinnet För jag möter ju också Många människor som som bråkar med sitt sinne på något sätt De vill att det ska vara tyst De vill att det ska sluta flöda Istället för att iaktta vad det är som pågår där Och låta det vara en del av oss Precis som, som du Jag tyckte du förklarade det jättevackert mm. Hur vi blir fria Faktiskt Men sen om vi fortsätter Med ved och vedanta Det är ju två ord Ibland så är det ved, ibland är det vedanta Vad är det för skillnad på, på de orden för jag antar att de beskriver olika saker. Om du skulle förklara det lite. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully. With expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ja, det här är ju återigen då sanskrit ord. På sanskrit betyder ordet veda kunskap. Man skulle kunna kalla veda, ibland kallar de det a body of knowledge. Ett kunskapspaket kanske man kan kalla det. Mm. <laughs> Så det låter, det låter lite roligt på svenska. Men det är kunskap, alltså veda tillhandahåller kunskap om sådant som vi inte har möjlighet att skaffa kunskap om. Med hjälp av våra fem sinnen. Fem sinnen och logiskt tänkande. Um, veda. Man kan säga att det guider oss i, hu- i våra liv. Hur vi kan nå våra mål utan att samtidigt skapa problem. Och i slutändan hur vi kan nå total frihet. Förstå att vi faktiskt redan är fria. Så veda. Veda. Om jag ska säga veda och vedanta. Eller först kan jag säga att veda, från början var det en muntlig tradition som gavs från lärare till student via mantran, via chanting. Och sen för några tusen år sedan så skrevs det ner i vad man kallar vedaböckerna. Och alla vedaböcker har en första del och en andra del. Den andra delen kallas vedanta. Vedanta har bara ett enda ämnesområde eller ett enda mål. Och det är att du, du som sitter här idag och lyssnar, 
ska förstå att du är perfekt som du är. Att du är källan till den lycka du söker. Att den, inte ens källan utan att du är den lycka, den kärlek du söker. Det är Vedanta. Vedanta säger, om du vill veta detta så finns jag här. Jag kan leverera den förståelsen till dig. Det är Vedanta, den andra delen av Veda. Den första delen av alla Veda, Vedaskrifterna eh, kallas Karmakanda. Den, den pratar om ritualer, om reinkarnation, om värderingar, om vad man kallar yogashastra, om hur lever jag mitt liv på ett relativt plan så att jag skapar harmoni, så att jag, så att jag mår bra, så att jag skapar god karma för mig själv. Det kommer vi väl också prata mer om senare i en annan podd, tror jag. Ja, det var väl det. Och den andra delen, Jana Kanda kallas den. Det, det var en bra, det var en klockren beskrivning eller på skillnaden mellan Ved och Vedanta, tycker jag. Och varför det är Vedanta som, som vi pratar om mest. För det, det kan ju vara så att om man lyssnar och, och så hör man Ved och så hör man Vedanta att förstå skillnaden på dem. Vad det är man pratar om, vad ämnet handlar om då? Ja, man skulle kunna säga att allting som har med yoga som livsstil att göra det är del av den första delen av Veda, yoga shastra. Och det är egentligen den stora delen, för det är den som är den svåra delen. Hur, hur kommer jag i relativ harmoni? Hur följer jag mina värderingar? Hur möter jag mig själv? inklusive alla mina begränsningar och allt sånt som jag är rädd för att möta det är där det stora jobbet ligger och det är vad man kallar att skaffa sig eh, skaffa sig adhikaritvam man kallar det fitness as a student alltså att, vara, att bli redo för att för att kunna förstå ens egen fullkomlighet, fast det låter så konstigt på svenska men, men, det, ja, det, men det, när det blir som förberedelse för lärandet på något vis att ja, det, en, en grund, det blir en grund ja det skulle man väl kunna kalla det precis, att, att den här insikten om att du är källan till det du söker, det är egentligen inget konstigt alls, alltså när man väl inser det så är det så självklart att det känns som att herregud man slår sig för huvudet, hur kunde jag missa det, mm. för att det är liksom inget som är gömt det är också en vanlig missförstånd att det någonstans är gömt. Liksom. Men det är inte gömt, det är så självklart. Men det är så självklart att vi missar det. Och därför behöver vi en viss, man kallar det renhet i sinnet. Och med renhet menar jag värderingar, goda värderingar. Så att man inte är upptagen av konflikt, upptagen av stress och press. För då är inte sinnet tillgängligt för att faktiskt se vad är essensen av mig. Vad är, vad är egentligen jag? Vad det är, är egentligen också, jag längst Det där är jättebra, för det beskriver du varför det är så viktigt med de här övningarna, eller att leva yogiskt då. Eh, där man lever med alla aspekter av livet. Eh, för att inte leva bara från huvudet, så att säga, eller det som kommer från en plats inom en. För det är ju mm. för många att man lever från en plats inom, inom, Från sig själv Till exempel bara i huvudet Eller bara i känslor eller så. Ja och där känner jag att Det, det där är någonting jag, jag känner väl till Från egen erfarenhet Jag hamnar lätt i huvudet som, med bakgrund som ingenjör mm. <laughs> Och där en jättefin övning Som jag har använt så mycket Det är att låta huvudet Sjunka ner i hjärtat Ja det var en och bra liknelse och sen så leva från hjärtat. Fatta beslut från hjärtat. Mm. Den ska jag spara, Sanna. Låta huvudet sjunka ner i hjärtat. Det tyckte jag var jättefint. Ja. Den var så... Man kan till och med se den bilden framför sig. Hur hjärtat sjunk, eller huvudet sjunker ner i hjärtat. Mm. Men jag tänker på... <clears throat> det jag tycker är spännande med samma yogan. Det är att den, här, att den är så tidlös. Uh, och jag har min... Det jag har kommit att lära mig av mina livserfarenheter det är att det finns en kunskap, det finns en sanning. För ibland så kan jag känna att jag nuddar den, jag liksom är i den, jag kan leva den korta stunder. Och det, det, det skulle jag vilja påstå är det här tidlösa. Och jag tycker det är så fantastiskt för att veden är ju flera, flera tusen år gammal. Och ändå i det moderna samhället som ser annorlunda ut mot vad det gjorde för 5000 år sedan så finns det fortfarande en röd tråd 
på något vis som funkar även idag. Det tycker jag är spännande och det är det som jag pratar om att det är som att det finns en kunskap. Men vi kan inte säga det här är kunskapen eller det där är kunskapen. Men som du beskrev att vi måste hitta den i oss själva. Och ju mer vi hittar den så blir det ett förhållningssätt som vi bara lever efter på något sätt. Ja, precis. Så skulle man kunna säga. Och här skulle jag vilja lägga lite, lite fokus på våra ordval. Det som är så lurigt med Vedanta det är att Vedantan pekar ju kan man säga, eller reveals brukar man säga, uppenbarar eller avklär. Det är svårt med orden på svenska, det är svårt uh-huh. på engelska också. Sanskrit är ju designat för att kunna förklara de här sakerna, men svenskan och engelskan har inte lika många ord av det här slaget. Men Vedantan pekar ju på något som egentligen inte går att peka på. Det pekar på mig. Jag som är subjektet, som upplever alla objekt, om man nu ska kalla det rent, rent eh, grammatiskt. Och, och därför, eh, jag ska vi se, vad var det som du sa som jag ville, ville belysa lite tydligare där? Eh, jo, att hitta det inuti oss själva. Och så kan vi säga, och så säger vi ofta, men det är viktigt att förstå här vad som menas. Att egentligen är det varken inuti eller utanför. Ja, just det. Utan det är jag. Och det som är så vackert med att det här är en, en tidlös kunskap som är precis lika relevant nu som för 5000 år sedan och om 5000 år kommer vara lika relevant. Det är för att det finns bara, och det här tycker jag är så häftigt, det finns bara en jag-upplevelse. Vi delar alla samma jag-upplevelse. Och nu är ju upplevelse också lite lurigt. För vi är vana att uppleva mm. någonting som är utanför oss själva. Men jag skulle vilja säga att vi är alla samma jag. Vi är alla samma underbara jag. Det, det, och Vedantan ger oss den insikten att den jag är. Det är samma jag som du är. Det är samma jag som är jag i hela universum. Och det är det vi kallar atman eller brahman. Och när man, när man upptäcker eller lägger märke till att det där jaget som jag är, som, som inte är något jag någon annanstans eller något jag som är liksom, vet när man säger jaget, det är så lätt att det hamnar utanför en själv på något sätt. Utan det är mitt personliga jag. Det är det som är källan till kärlek. Det är det som är lyckan själv. Eh, när, man, när man landar i det och förstår det och som med hjälp av Vedantan förstår att jaget är att jag är det som jag är är, är fritt det kan inte ingenting kan förändra det ingenting kan, kan förstöra det In, ingenting kan ske med det då, då har jag kommit hem kan man säga då finns det ett hem där mitt sinne alltid kan återvända ingen kan ta ifrån mig det hemmet ingen 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 och, och det ger en otrolig frihet. Och också så ger det en frihet därför att, därför att jag har nu insett att den lycka jag söker är jag själv. Då är jag fri från att, att omvärlden ska bete sig på ett visst sätt för att ge mig lycka. Då söker jag inte längre lyckan i att min partner ska vara på ett visst sätt och är han inte sån, då mår jag inte bra eller då... Eller, då då är jag inte glad och nöjd. Jag söker inte lyckan i att ett visst jobb ska vara ge mig lyckan och så vidare. Utan jag är hemma. Och utifrån att vara hemma så kan jag faktiskt tillåta världen att vara som den är. Och jag kan också välja att förändra saker. Jag känner att jag tycker jag skulle hellre vilja att det var si och så. Kan jag förändra det så varför inte göra det? Men, och det här är skillnaden. Det är inte längre vad man kallar binding- bindande önskningar jag, jag måste inte längre att, jag, jag behöver inte längre det måste inte vara så att att det blir på ett visst sätt för att jag ska vara lycklig för att jag ska vara nöjd raga och dvesha kallar man det utan jag, jag skulle föredra att det var på ett visst sätt men blir det inte så då, då, må jag, då är jag okej okay ändå jättefin beskrivning Sanna tycker jag jag kan, det är en stor beskrivning också att förstå det här, att förstå det här med bindningar och att förstå vad frihet egentligen är, att det inte är en känsla jag håller i jättelänge utan att det är egentligen att eh, omfamna allting. 
Eh, jag, eh, jag skulle vilja gå till ett till ord, nämligen. Mm. Därför att i, i den här andliga utvecklingsvärlden så använder man ju ofta begreppet egot. Och att man mm. ska liksom plocka bort egot och den människan är så mycket ego. Vi, vi liksom använder ordet ego som ett svärord nästan ibland, kan jag uppfatta. <laughs> Hur, hur tänker ni i samma yogan kring egot? Ja. Ja, egot, det är ju ett engelskt ord. Och det är ju egentligen samma på engelska. Ett ord kan betyda många olika saker. Så därför är det så viktigt att alltid fråga sig vem är det som säger det här ordet och vad, vad har den personens för betydelse på ordet? I psykologin används ordet ego och även i olika psykologiska grenar kan det betyda olika saker, vad jag förstår. Men så som vi ofta översätter det från sanskrit, på sanskrit så är det ordet ahankara. Ahankara, den som gör jag kan man säga, ordagrant översatt. På sanskrit så betyder det ordet, eller åsyftar, det som identifierar vem jag är. Så man delar in sinnet i olika delar. Då kan man säga att det finns minnen. Det finns intellektet som fattar beslut. Det finns känslor och, och tvivel och sånt som, som fluktuerar. Eh, och så finns det jag-känslan. Jag-identifikationen. Var landar den? Det är en väldigt, väldigt viktig fråga. När jag säger jag. Eller jag skulle snarare vilja säga. När du säger ordet jag. Du som lyssnar. När du säger jag. Vart landar det ordet då? Det är ahankara, vad vi ibland översätter som ego. Och oftast så landar det ju på vad man kallar de olika korsas. De olika ställena där vi identifierar oss själva. Det här är jag. Kroppen. Jag är hungrig. Jag är <hör> ledsen. Då är det känslorna och sinnet. Jag är trött. Jag är glad. Jag är, jag är, jag är. Det är Ahankara. Och med Vedantan så, så Vedantan kan man säga funkar som en spegel. Man tittar i den här spegeln av ord. Läraren håller upp en spegel av ord genom att hålla en, en Vedantaklass. Och i den spegeln så ser jag att jag, det ordet i Vedantaklassen, landar på det som man kallar Atman, Brahman. Atman och Brahman är samma sak. Landar på det som är fritt från tid och rum. Det som är orsaken till hela det här universum. Att hela, det som är existensen självt. Fast existens låter så osexigt och oattraktivt. Så jag gillar inte det ordet i det här fallet. Det landar på den mest, det mest älskade. Det tycker jag är fint sätt att beskriva det. Ahankara, jag-känslan eller jaget. Landar på Atman. Landar på det mest älskade och ser Aha, det är det som är jag. Kroppen och känslorna och tankarna är jag. Men samtidigt så är jag fri från kroppen och känslorna och tankarna. Och det där behöver ju förklaras för att förstå. Det får inte vara bara fluffiga ord. För då, då ger det ingenting. Det måste verkligen landa så att det är sant. Du har egentligen ett väldigt viktigt ord. Och kan vara någonting väldigt bra också inom oss som man säger så det behöver inte vara någonting negativt för oftast pratar man ju om egot som någonting negativt som man helst ska plocka bort just det och där belyser du ju igen det här som tyvärr finns på många ställen i yogavärlden där det skapas någon form av motstånd mot det som är att det här är något dåligt och det ska vi ta bort nej i samma yogan är det precis tvärtom allt som du är får finnas. Vi välkomnar, vi accepterar och trots allt som är motsättningar så är vi fria. Vi ska runda av faktiskt alldeles strax, Sanna, den här, det här första avsnittet. Vi ska göra flera poddar, tänkte vi. Mm. Och det här är ju verkligen bara skrap på ytan. Så är det. Jag kan känna att oh, man ska kunna prata i timmar. Liksom, och verkligen få de här fördjupningarna och sådär. Mm. Då får Men du komma att... på fler utbildningar. Ja, jag vet. Samma yogalärutbildningen börjar ju oktober. <laughs> ja, och den som lyssnar ska veta det. Att är det så att man känner att man, ja, men det här är min grej eller att man söker en utbildning så har ni utbildningar i Sverige också. Och den börjar i oktober i Skinskatteberg kommer det att vara va? 
Ja, precis. På Bornpartet ja. där Shambhala. Men vi har ja. även kortare, kortare utbildningar också. Om man vill komma bara på en klass eller en retrit eller ja, just semester. Så där. För ni håller till i Göteborg också. Har ni klasser i Göteborg också eller? För tillfället har vi inte haft några klasser här. Vi brukar komma och undervisa där folk bjuder in oss. Vi, ja, vi vill det. inte organisera själva. Vi vill Då vet undervisa. Det, som det har inte varit här att, någon här på ett tag. Det går bra att bjuda in er också om man har olika om man har platser eller evangemang och sådär. Så tar ni gärna emot en inbjudan. Ja, det Innan vi slutar så skulle jag vilja... För det tänker jag så här, kan du ge tips då? För vi pratar om lyckan utanför sig själv. Eh, något tips verkligen som ett sista ord. Vad man ska tänka på. För att lycka är ju någonting vi alla vill uppleva. Och vad kan jag göra för att jag idag, just nu, ska kunna känna att jag kanske nuddar den där upplevelsen av att få uppleva vad lycka är? Mm. Ett sista ord säger du, det här är en väldigt stor fråga. Ja, jag vet. Det är många ord. Ja, men jag ska, jag ska se vad som kommer på den frågan här. Ja. Ett tips. Jo, men jag skulle säga först och främst, var vänlig mot dig själv. Det är så lätt att falla in i alla möjliga beteenden och beroenden som inte är bra för oss. Alla möjliga tankegångar som inte är bra för oss. Vi gör så många misstag och det är okej. Okay. Det måste få vara okej okay att göra misstag. Att, att, att ha beroenden, beteende och allt sånt. Så jag skulle säga att utveckla en, en inre vän och ha den där som ett ständigt stöd som, som säger vad den kan säga kanske, ja det, det där kanske inte var det bästa men det gör inget Sanna. Vi försöker igen, nu har vi lärt oss någonting bra. Det, där, det var faktiskt bra att det där hände för vi lärde oss något värdefullt. Eller det gör inget att det gick fel du är så underbar ändå. Jag älskar dig. Jag älskar dig ändå, jag kommer alltid älska dig oavsett hur många fel du gör och så vidare. Att verkligen ha en, en vänlig atmosfär inuti. Och har man det då är man också mindre beroende av att andra ska vara vänliga, att andra ska vara stödjande. För det är inte alltid att de är det och det är inte alltid att de kan vara det. Och jag kan inte påverka hur andra personer väljer att vara kanske kan inspirera och så men jag, det, är inte, det är inte någonting jag kan styra över men jag kan styra över vad har jag för, för atmosfär och för, för sätt att tala till mig själv in, inuti mig själv um, så jag skulle säga också vad var, vad var frågan? Kan du säga frågan en gång? Ja, till? <laughs> det var ju det här. Vi ska skicka med ett, någonting, ett sista ord eh, angående lycka. Eh, mm. Vad man kan göra för att känna aningen eller uppleva eller få en, den här förnimmelsen av vad lycka kan vara utan att, som du sa, vara eh, beroende av det som pågår utanför och sådär. Jag tycker du beskrev det väldigt bra. Jag tror nämligen, Sanna, att ju mer självkärlek vi kan ha där vi kan respektera oss själva för svagheter att vi tillåter oss själva att göra fel och lära av felen och sådär så tror jag att vi upplever mer lycka i livet. Man får bli mer tillfreds på något sätt. Mm. Det var jag ja. ja, precis. Och acceptansen är en sån stor grej. För mig var det mind-blowing, vad kallar man det? Det var helt Otrolig aha-upplevelse när jag insåg att, att känslan av lycka, så kan man säga sinnesstämningen eller känslan mm. av, att, av att ha ett lyckligt sinne, att det inte handlar om en viss situation utan det handlar om att mitt sinne slappnar av. Och det jag precis sa nu, det är så viktigt för mig var det, wow, det handlar inte om en speciell situation utan det handlar om att sinnet slappnar av och sen är det så lurigt för att när en viss situation som jag har längtat efter faktiskt händer eller när jag får en viss grej som jag velat ha länge då känner jag ju mig lycklig och det är det som är så lurigt men varför känner jag mig lycklig inte för att jag har fått den där grejen eller får vara med den där personen eller vad det kan vara utan för att när jag får den där grejen så slappnar sinnet av varför då inte gå rätt på det avslappnade sinnet istället jag tycker det var ett fantastiskt slutord. Det var ett fantastiskt slutord. <laughs> ja, vad bra. Jag tror vi, ska, vi ska avsluta precis där. För det, det var så 
jättebra sagt. Ibland så kan två meningar säga så mycket och det var verkligen jättebra avslutningsord tror jag. Så jag vill verkligen tacka dig från mitt hjärta Sanna att du har varit med. Och Tack så mycket Karina, jätteroligt. Se fram emot att få göra fler poddar med dig. Så, och ni som lyssnar du kanske ska tala om jag kommer att lägga en länk till er hemsida kommer att ligga på podden så vill man läsa mer om det här yogalärarprogrammet och var ni finns och sådär så finns det länk på podcasten också då mm. så ifall att man känner att det här var intressant det vill jag veta mer om så att den som lyssnar vet det och sen vill jag tacka den som har lyssnat och dig Sanna och önska er allihopa en helt fantastisk dag har det så bra nu. Hej då säger jag. Tack. Hej då allihopa. Vi ses igen snart. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.